0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS 52.5.
1: El culpable de que ponga esta canción el día de hoy está justamente a mi lado izquierdo y se llama Alberto Aldama, que es quien es productor y hace todos los promos y luego cuando grabamos el programa los arma y bueno que todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Amores de Garra desde la unidad móvil de MBS Radio. Estamos aquí en Patriotismo, bueno en el circuito interior más bien. Nos vamos a dirigir hacia la zona de Condesa, La Roma, a dar una vuelta por allí. Si nos quieren eh, seguir, estamos felices de verlos. Y viene una camioneta, adiós, mira nos saludan, eh, llena de regalos, así que les conviene, les conviene estos amores de garra. Bienvenidos hoy sábado 17 de julio. Tengo temas además muy interesantes para que ustedes vayan anotando y sobre todo que eh, hay información que de pronto no sabemos y que es importante tener. Como las cirugías que se practican con más frecuencia en animales de compañía y por qué ...porque además esto les puede servir a ustedes como una guía para tomar sus precauciones... ...para que no les ocurran estas cosas y tomen eh, las medidas preventivas, como ir a los chequeos y demás. De esto vamos a platicar con el doctor Javier Treviño, quien es especialista en, en esta parte de cirugías. No todos los médicos operan, así que van a ver qué interesante. Y además, a ver, ¿cuál creen ustedes que es la cirugía que más se practica en general en perros y gatos? Está súper fácil. Si quieren, escríbanos en @amoresgarra y en Facebook y en Instagram, amoresdegarra. Y nos pueden llamar a la cabina, al 51661025 Moisés Salcedo está allí capitaneando todo lo que es la producción de este programa, solito. Lo abandonaron Karen y Cristina, a quien le mandamos un abrazo a las dos. Y a Cristina, porque le sacaron las muelas del juicio, ya perdió más el juicio. Entonces, pobrecita, no pudo venir igual que Karen. Bueno, luego seguimos con una cruzada por reivindicar a los tiburones. Estos peces han sido envilecidos por las películas a lo largo de los años y no hay vez que uno vaya a la playa que no tenga miedo de los tiburones. Esta canción, por eso la elegí, que es de Mickey Laurent, eh, que uh, es le legendaria, es una gran, gran pieza. Y eh, pueden ustedes ahora escuchar a dos biólogos expertos, la doctora Alicia Cruz y el doctor Felipe Galván, que van a hablarnos acerca de todo lo extraordinario que, estos, que son estos animales. Además, ¿saben ustedes que mueren anualmente entre 63 y anoten 273 millones de tiburones a manos de pescadores en una práctica por demás ociosa y cruel bueno pues de esto vamos a hablar y otras cosas acerca de ellos y luego para terminar con Santiago Rodríguez que es director de comunicación educativa, gerente de comunicación educa educativa del Museo Papalote que viene a invitarlos a que si tienen de, eh, objetos que sus perros, gatos hayan destruido, a lo largo del tiempo, las conviertan en piezas para museo. Van a poder participar en una exposición que van a hacer en octubre en El Papalote. Así que no tiren nada y si sus cachorros destrozan algo, por favor, guárdenlo. Estamos, como les decía al principio, en esta caravana móvil porque ya casi inicia la emoción de Tokio 2020 a partir del 23 de julio por marca Claro y MBS Radio, por lo que el 102.5 FM es su lugar en donde quieren estar. Soy Dominique Perán. Bienvenidos a Amores de Garra, el teléfono en cabina 5166125, redes Dominique Peralta, MBS 102-5, Amores Garra y en Instagram y Facebook Amores de Garra. El lunes está el podcast en mbsnoticias.com y en el resto de las repartidoras de este tipo de contenido. También estamos aquí con todas las redes de MBS. En t ¿Ahorita en cuál estamos? En, en TikTok. ¿Sí? ¿Qué es cuál? El TikTok de MBS. MBS 102.5, si se quieren sintonizar por ahí, aquí les estoy mandando una señal de paz.
0: Cuidados de guerra.
1: Y después de todo este choro, ahora sí, Javier Treviño, ¿cómo estás, mi querido?
2: Hola, hola, ¿qué tal, Dominique? Hola, hola, ¿qué tal? Yo estoy, bueno, muy bien, pues, gracias por la invitación, cuidándonos mucho, y bueno, pues muy agradecido y honrado de, de esta invitación a tu programa para hablar de pues de temas muy importantes que luego la gente no no sabe cómo, cómo 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 verlos en sus mascotas y bueno poder ayudarlos a ellos no que son nuestro nuestro objetivo
1: Exactamente. Y les cuento rápidamente que Javier Treviño, el doctor Javier Treviño, es médico de la UNAM, de la Federación de, de, la, de la Escuela de Veterinaria, de Médico Veterinaria e Isotecnia de la UNAM, tiene un certificado en medicina y cirugía en perros y gatos por el Ceneval y diplomado en ortopedia y también en dermatología. Entonces, ahora vamos a hablar de las cirugías más frecuentes. Entonces, el otro día que platicábamos para ver cómo íbamos a armar esa esta entrevista Me decías, Javier, que una de las cirugías más frecuentes es cuál.
2: Pues mira, lo que platicábamos es... es son, son muchas, pero la más importante y creo que la que hacemos la mayoría de los veterinarios es la cirugía reproductiva, o sea, para que los perritos y las perritas no tengan cachorros, porque al fin del día esto tiene muchas cosas que nos ayudan a nosotros, uno, porque es un problema tantos perros, desgraciadamente, que hay en, en la calle. Es una cuestión de salud pública para, para nosotros como personas. Entonces, es muy importante que podamos nosotros dar este tipo de servicio. ¿Por qué? Porque, aparte de la cuestión de, de salud reproductiva, evitamos muchos problemas de salud también para nuestros perritos, ¿no? Problemas de tumores en ovarios, de problemas de piometras, problemas de próstata en los perros, etcétera. Entonces, cada vez más, afortunadamente, tenemos este tipo de cirugías porque la gente está teniendo cada vez más este enfoque de responsabilidad social y de tener a nuestras mascotas bien cuidadas, ¿no? Afortunadamente, cada vez lo hacemos más. Y esa pues sería la cirugía más común. Y aparte ya los avances tecnológicos han avanzado tanto que, bueno, podemos hacer cirugías en tiempos muy breves, las anestesias son muy cortas ya, con anestesias inhaladas, etc., y podemos hacer una recuperación
3: muy rápida de
1: nuestros cachorros. ¿no? Ay, ¿sabes que Ese es un tema bien importante, porque yo cuando he tenido que someter a alguno de mis animales a alguna cirugía, el solo firmar esa carta en donde con, estás sí. dando el consentimiento de que si algo le pasa al animal, es decir, claro. que se muera durante el proceso, bueno, ya me hace pensar que no quiero nunca, ni siquiera limpiarles claro. los dientes, es, es terrible, qué bueno que dices esto de la, pues, de bueno. la anestesia inhalada.
2: Sí, no, no, y aparte, digo, siempre ya eh, se pueden hacer muchas cosas previas, ¿no? Se corren pruebas de laboratorio para ver cómo están los sistemas del, este, orgánicos del perro, dependiendo del peso, de la edad, de qué tipo de anestesia, se llevan monitoreos. Digo, yo tengo la especialidad en cirugía, pero, por ejemplo, allí en el hospital de la clínica de la lo que es donde trabajamos, tenemos una anestesióloga, tenemos un instrumentista, etcétera, etcétera. Entonces, ya es un equipo de médicos que trabajamos y eso hace que también las cirugías sean pues, muchísimo más seguras, ¿no?
1: Eso alivia al alma definitivamente. Y además me decías, Javier, que cuando se eh, esteriliza a las hembras, sobre todo, se evita el cáncer en, va, en porcentajes altos.
2: mira, es eh, uno de los principales tumores malignos que hay en las perritas es el tumor de glándula mamaria y hay muchísimos estudios ya muy, muy comprobado que si se esteriliza la perrita antes de su primer celo, no hay esta influencia de las hormonas de los estrógenos hacia las células de la glándula mamaria y esto, si es una perrita que genéticamente ya trae esta carga en la cual puede tener tumores en, un, en algún momento de su vida al no tener esta influencia hormonal pues se previene hasta en un 90% que se presentan estos tumores, entonces aparte estamos ayudándoles a las perritas para que no tengamos ese tipo de procesos. Y lo mismo con los machos, no en un porcentaje tan alto, pero sí se llega a presentar problemas de próstata. ¿no?
1: Entonces Ahora, también
2: castra un macho en edad joven, nos evitamos problemas de tumores en la próstata. ¿no? Entonces sí, es una cirugía que tiene muchos beneficios. Entiendo que a veces hay algunos propietarios que bueno quieren cruzar a sus perritos, etcétera Siempre con responsabilidad, porque bueno, luego esos cachorros hay que saber qué hacemos con ellos, con que tengan un, unos dueños que sean responsables, sean una familia donde los quieran, etcétera Pero bueno, desgraciadamente, como sabemos, luego muchos de estos perritos no acaban en, buen, en buenos términos, ¿no? Entonces, podemos evitar todo este sufrimiento en algunos cachorros y evitar ciertas enfermedades ya en nuestros perros.
1: Eso es muy importante, sí que hay que animarse porque esto es para el bienestar de nuestros animales. Y bueno, hay otras, ¿no?, que decías sí, que por accidente. Tenemos Ajá.
2: otras, por ejemplo, la, la, la otra que es que es sumamente importante, son los colos, digo aparte que es mi especialidad y es lo que más hacemos, pero son las ortopedias.
4: Ah, es orale, muy común sí.
2: los accidentes, los perros o sea, atropellados, el perro que se cae de las escaleras, que se cae de las azoteas o que se lastiman jugando, o perros que tienen ciertos problemas ya genéticos mismos de la raza.
5: Entonces, la
1: como la displasia de cadera, ¿no?, por
2: ejemplo. Como la displasia de cadera, como de rótula, como problemas de, 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 de codo, etcétera, etcétera, que bueno, todo esto, pues afortunadamente también la tecnología ha avanzado muchísimo y se hacen ya unas cosas increíbles que pueden hacer que nuestros pacientes tengan... Obviamente, claro, si es una fractura por un traumatismo, bueno, pues corregir ese proceso, ¿no? Pero si es algo con lo cual el perro ya nació por las mismas características de su raza, pues por supuesto es algo que podemos hacer que el perro esté mejor. Luego a veces pensamos, ay mira, camina muy simpático, ¿no? El pobre está caminando con la rodilla chueca o con la cadera... Son ciertas deformaciones que, bueno, afortunadamente con, con una cirugía ortopédica se puede corregir y el paciente, bueno, pues tenga una calidad de vida mejor que la que pudiera tener si no se hace. Entonces, la ortopedia es algo cada vez más común y, afortunadamente, cada vez hay más especialistas en ortopedia en México y esto puede hacer que nuestros pacientes pues, estén mejor. Al fin del día, ese es el objetivo, ¿no?
1: Exacto, y es justo lo que te iba a decir Qué bueno saber que también eres ortopedista Porque hemos ya entrevistado a otros especialistas Pero no hay tantos No hay tantos, creo que ahora en la medicina veterinaria Se están especializando Cada vez más y atendiendo a estas Que son necesidades, sobre todo Que es algo tan frecuente y como la displasia de cadera Y todo esto que dices de las rodillas y demás Ahora que estamos en el confinamiento Que estuvimos en confinamiento La gente estuvo mucho más atenta A los padecimientos de los animales Y evidentemente claro. pudo darse cuenta e intervenir para mejorar sus vidas. Claro. Luego, ¿qué otras? Esto, ¿qué otras nos dices, esto, esto Javier? que me comentas,
2: me lleva a otra. Todo Ajá. lo que es una cirugía oncológica de tumores. Es muy común que nosotros, no sé, acariciando a nuestros perros, jugando con ellos, de repente veamos alguna bolita. Y esas bolitas, luego la gente dice, es una bolita, no le doy importancia... Pero yo, yo siempre digo mis, a, a, a los propietarios de mis pacientes, es igual que nosotros, cualquier bolita que uno se encuentra en el cuerpo, es una bolita, hay que checarla, ¿no? Y muchas veces, si lo dejamos pasar, entonces pues esas bolitas luego crecen y son realmente tumores que si se pudieron haber operado, extirpado en su momento, nos pues hubiéramos podido salvar a ese paciente y no tener un problema mayúsculo que luego llegan desgraciadamente con tumores muy grandes, y luego ya nos pues, generan metástasis y ese tipo de problemas. Entonces, aquí un, un consejo para todos los que nos escuchan, que, que, que aman a sus mascotas, pues es cualquier bolita, por muy pequeña que le vean, vayan con su veterinario y les digan, oye, me encontré esta bolita, ya el médico sabrá qué hacer, si se hace una función, si se extirpa, si, para ver qué tipo de tumoración es, porque, claro, hay muchos tumores benignos que buscan, pues, se quitan y se acabó el problema. Pero hay otros, desgraciadamente, que no. Entonces, sí es muy importante ese proceso, que no dejemos pasar estas bolitas que luego nos encontramos en cualquier parte del cuerpo, cualquier bolita extra, hay que revisarla. ¿Por qué? Porque si no, luego pues podemos tener problemas y, obviamente, operar ya una, un tumor de tamaño considerable pues es más complicado. no Entonces, siempre la prevención, igual que nosotros, es muy importante.
3: ¿no?
1: Y
2: también, sí, y claro, fija... al igual que la ortopedia, y como bien tú lo mencionaste, la medicina veterinaria en México está avanzando a pasos agigantados. Afortunadamente, cada vez hay más médicos especialistas en cirugía oncológica, en ortopedia, en reproducción, etcétera, etcétera, y hay que aprovechar eso que tenemos porque, pues, al fin del día, pues, darle a nuestros pacientes la mejor calidad posible, que eso es lo que queremos. Que los
1: exacto, exacto. Sí, y es clásico que vas con alguien y, y le te dice, oye, es que fíjate que le salió una bolita aquí a mi perro. ¿Tú qué crees? Como si uno supiera. ¿eh? ¿Tú qué crees? ¿Será de, grasa, sí. ¿no? es, es, es. ¿Será de grasa? ¿No? Típica conversación. ¿Será de grasa? Y No, empieza, empieza. No, es ver, grasa. ¿sí? ¡Ay, no! No, no lo llevo. Yo siempre les digo, oye, no, sí, llévalo al veterinario, porque igual que con claro. nosotros, lo que tú acabas de decir, uno nunca sabe. Bueno, mi querido Javier, nos vamos a quedar con este pensamiento. Nos tenemos que ir a un corte rapidísimo. Sí. Claro, ¿no? sí. Vuelvo contigo Y nos terminas de decir brevemente no? Las que nos faltan Y mientras claro. tanto vamos a regresar eh, Con Javier Treviño El doctor Javier Treviño a seguir hablando De las cirugías que nos faltan, esto es Amores de Garra Estamos circulando Justamente en este momento por Revolución, ya esto es revolución ¿Verdad? Sí, es que no me doy bien cuenta Pero sí creo que sí <ríe> Y estamos en TikTok, en Facebook Y todas las redes de MBS Además de las propias de Amores de Garra eh, Regresamos Empezamos un momento, no se vayan, porque después de Javier vamos a hablar con los biólogos Alicia Cruz y Felipe Galván acerca de los tiburones, porque esta fue la semana de los tiburones. Esto que escuchan para irnos al corte es FKJ y Macego y se llama Tato. Volvemos. <risa> Aquí estamos ya en nuestra circulación móvil por revolución. Andamos en la unidad móvil de MBS Radio, Estos Amores de Garra. Y lo que escucharon es de Morphine. ¿Se acuerdan este grupo? Si vieron la serie de Sopranos, era la canción que, que sacaban a la entrada. Buenísima, buenísima. Y se llama Sharks Patrol These Waters. Los tiburones eh, vigilan estas aguas. A propósito del tema que vamos a hablar en un momento. Soy Dominique Peralta, Estos Amores de Garra, por el 102.5, en Spotify, acuérdense que está la lista bajo mi nombre, van a buscar la lista de Amores de Garra y ahí la van a encontrar 5166125, Moisés Salcedo el capitán de esta producción allá en la cabina de MBS está listo para atender lo que ustedes necesiten, redes Dominique Peralt mbs 1025 y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook el podcast va a estar listo en mbsnoticias.com el lunes y en todas las repartidoras de este contenido Seguimos con Javier, eh, eh, rapidísimo, eh, Javier Treviño, que estaba hablando acerca de las cirugías más frecuentes en perros y gatos, y nos quedamos, mi querido Javier, en que sí. nos ibas a platicar. Ahora me imagino que en acerca de las de los animales que son brachiocefálicos.
2: Así es, sí, mira, esta te comento, desgraciadamente no es una cirugía todavía tan común. Pero la quise mencionar porque es muy importante, todos los perros braquicefálicos, que son todos los chatos, boxer, bulldog, bulldog francés, este, maltés,
5: etcétera, etcétera,
2: tienen un problema que el paladar blando es muy largo. Bueno, no es muy largo, es normal, lo que tienen es que el cráneo es muy corto y esto les dificulta mucho para respirar. Nos llegan mucho a la clínica, eh, perros, me dicen, es que mi perro, mira qué simpático, ronca todo el día híjole, no, 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 es, no es simpático, pobre perro no puede respirar. El tener una angustia respiratoria porque no puede respirar por este paladar blando tan largo. Entonces, hay una cirugía de corrección en la cual pues, podemos cortar ese paladar, modificarlo para que el perro pueda respirar. ¿Por qué? Porque el pobre perro pues, no está respirando y a la larga, en vez de a la larga en años, pues eso genera una inflamación en toda esa zona de la garganta y los pobres perros luego llegan con unas angustias respiratorias terribles o, en el peor de los casos, pues a tener problemas ya de salud muy graves que implican una, un, un problema para su vida. ¿no? Entonces aquí lo estoy mencionando porque me gustaría que las personas propietarias de este tipo de pacientes los lleven con su veterinario para que les revisen, que es una revisión muy sencilla, cómo está ese paladar, porque si lo tienen muy largo, se puede corregir y de verdad les cambiamos la vida a estos pacientes. Desafortunadamente no es algo tan común, pero sí me gustaría que la gente se quedara con este gusanito, con esa semillita en, en, en su mente para decir, hijo, mi perro ronca demasiado, no, no, ya no está tan simpático. Vamos a ver de qué manera se puede corregir y quirúrgicamente se puede hacer. Es una cirugía relativamente bueno, sencilla, pero complicada por la zona, pero es, es rápida, es algo que se pueden corregir muy fácilmente y bueno... Nos ayudamos mucho este tipo de pacientes. ¿no?
1: Sí, que la verdad sufren mucho en, en este tema sí. de la respiración. Ay, Javier, se nos terminó el tiempo. Javier Treviño, no, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te podemos localizar si alguien te quiere consultar?
2: Claro. Mire, nosotros, yo estoy en la clínica del doctor Altamirano, que estamos ahí en Plaza Santa Teresa, en el Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. Nuestros teléfonos es el 55 55 68 90 96. Y en Instagram y Facebook nos encuentran como punto pet vet, de veterinario y dog de perro. Ahí estamos para lo que necesiten, con muchísimo gusto. Podemos ayudarlos con sus mascotas en lo que en lo que se pueda.
1: ¿eh? Maravilloso, muchas haber, gracias.
2: Invitado, de verdad, muy emocionado de participar aquí.
1: ¿Mm? ay Pues yo más de que estés aquí, gracias. Y en otra ocasión vendrás a platicarnos de más cosas. Gracias, Javier. Por
2: supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Cuídense mucho.
1: ¿Tú también?
0: Manada de garra.
1: Y pues ahora sí vamos con este tema tan importante. Eh, que venimos terminando la semana del tiburón. Es una semana, es más bien un día, pero pues hay muchas personas que ya dijeron que era la semana y creo que mínimo tendría que ser el mes, el año del tiburón para celebrar a estos animales. Y para esto tengo a la doctora Alicia Cruz ...que es biólogo con doctorado en ciencias biológicas... ...del Centro para la Ecología, Evolución y Conservación... ...de la School of Biological sciences, sciences... ...en la Universidad de East Anglia en Inglaterra... ...tiene dos estancias postdoctorales... ...una en el Colegio de la Frontera Sur... ...en la unidad de Chetumal... ...y la otra en la Facultad de Ciencias de la UNAM... ...es también profesora del Departamento de Biología Ambiental... ...en la Metropolitana... ...y ha, trabeja, ha trabajado con estos peces cartilaginosos... ...desde hace más de 20 años... En Inglaterra, en México y Ecuador Y además está el doctor Felipe Galván Que es biólogo marino Con maestría en ciencias marinas En el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas Tiene doctorado en ecología marina En la Comisión Interamericana del Atún Tropical En San Diego, California Y en el Centro de Investigación Científica Y de Educación Superior de Ensenada Ha realizado investigaciones internacionales Conjuntas con distintas universidades Entre ellas la de Hawái La de Nueva Caledonia Con la Comisión Interamericana de Atún Tropical en San Diego en fin, además ha eh, estado trabajando con el Worldwide Foundation que lo ha apoyado para investigación con tiburón blanco en la isla Guadalupe y la costa occidental de Baja California Sur. En 2003 recibió el premio nacional al mejor investigador del Instituto Politécnico Nacional y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Bueno, quise leerlo, aunque están largos, porque la verdad es que los dos, Alicia y Felipe, bienvenidos, gracias por estar en Amores de Garra. Son ustedes unas eminencias con respecto a los tiburones y me emociona aquí. Me gustaría que empecemos para que ustedes nos digan por qué son tan importantes en nuestros océanos, los tiburones. Quien quiera empezar. Buenas tardes.
5: Hola, eh, gracias. Hola. Que inicie la doctora Alicia,
1: por favor. Hola, ¿Qué, qué caballero, doctor Galván. Muy bien. Hola,
4: buena tarde a todos. Espero se encuentren bien. Eh, pues Estos tiburones son unos peces, para comenzar, que el esqueleto es de cartílago y estos eh, tiburones se encuentran en la cadena trófica en el lugar más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tiburones se comen a peces más pequeños, a individuos más pequeños y lo que están haciendo es tratando de mantener eh, a las poblaciones de algunos peces, crustáceos y moluscos para que no crezcan demasiado. Es decir, están controlando estas poblaciones. Este es el papel que pueden tener estos organismos, además de que ellos eh, pues forman parte de toda esta diversidad de peces que tenemos. Cuando hablamos de organismos vertebrados, es decir, animales con huesos, eh, los peces son uno de los grupos que tiene mayor número de organismos. Y si hablamos de organismos invertebrados, pues los artrópodos son los que tienen más número de especies. Entonces, por ser los más diversos como organismos vertebrados y por tener este papel que controlan a las poblaciones de otros organismos en el ecosistema marino, pues son organismos interesantes y la forma que tienen es algo que también llama mucho la atención. Esa forma aerodinámica cuando los vemos nadar, Pueden percatarse este movimiento que van de un lado hacia otro. Además, el empuje que tienen hacia adelante hace que se vean espectaculares, que se parezcan como torpedos. Y aparte del tamaño, los colores, hace que uno diga, wow, estos organismos sí son los
1: reyes del mar. Lo son, exactamente. Y, doctor Galván, ellos controlan de tal manera las poblaciones de peces, los que les siguen, que son también grandes, que son quienes de alguna manera tienen el equilibrio, porque si no, empiezan a afectar también las colonias de corales y, y se comen a otras especies que si no estuvieran los tiburones, eh, no podrían estar. ¿Es correcto? Es correcto.
3: Es
5: una manera de, de controlar, pero también... Pues eso ellos se tienen que mantener. Entonces, ha habido ocasiones en, en las cuales, si son sobrepescados estos tiburones, entonces las presas que podrían estar en la siguiente nivel, como ha sucedido con los calamares gigantes en el Golfo de California, pues aumenta la población de las presas porque ya no está su depredador principal. Entonces, eso ocasiona un descontrol en la cadena trófica. Por eso es muy importante que estos tiburones estén en el ecosistema para mantener este este nivel, ¿no? de, de control de, de presas y de depredadores.
1: Exacto, y usted decía justamente esto de que cuando se les pesca en exceso y las cifras son espeluznantes, entre 63 y 273 millones de tiburones a manos de pescadores anuales y creo que hay como 70 y tantos millones de aletas eh, que se que están en el mercado y a veces ni siquiera se utilizan, sobre todo en el mercado asiático, si no me equivoco, doctor. Sí.
5: Sí, el problema de la pesca es que hay que regularla. ¿Qué significa? Los tiburones no son como los atunes. Por ejemplo, los atunes pueden poner de 9 a 12 millones de huevos. Quiere decir que vamos a tener mucho atún. Pero los tiburones pueden tener solamente de 2 a 40 crías. Normalmente tienen unas 11 o 12 crías. ¿Cuál es el problema? Que los tiburones tienen que esperar de 7 a 14 años para madurar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita a nivel mundial? Que están pescando a los tiburones juveniles y no los dejan reproducirse. Entonces ese es un problema a nivel mundial de la disminución de los tiburones. Entonces por su biología son muy vulnerables. Entonces esa es la razón por la que debemos hacer medidas de manejo para poder este, capturar estos organismos y poder este, mantener el, el ecosistema sano.
1: Así es. Y, doctora Cruz, ¿cuáles serían estas medidas de manejo de las que habla el doctor Galván que se podrían instaurar en distintos océanos?
4: Entre estas medidas son establecer eh, periodos de veda. Entre ellos, antes de colocar estos periodos de veda, se debe saber en qué momento y los tiburones, o en este caso las tiburonas, van a dar eh, a, a, a luz o van a nacer sus nuevas crías. Conociendo estos periodos, en el cual nacen, pues se pueden establecer en qué momento eh, se colocan las vedas, es decir, no se permite que los pescadores vayan a capturar estas eh, estos tiburones y de esta manera pues se permite que lleguen a tallas por lo menos juveniles para que puedan salir a lo que viene siendo pues más abierto o unas zonas donde los tiburoneros o los pescadores que atrapan tiburones pues no vayan a lo que vienen siendo atraparlos. Esto pues es dentro de las medidas que se tienen, que se establecen a nivel mundial pues tratar de cuidarlos y también la otra es eh, ver los tamaños en los cuales se deben de capturar. Es decir, tienen que ser tallas en las cuales los organismos ya se consideren maduros sexualmente para que puedan capturarse. Y dentro de estas capturas pues también se debe de capturar una parte porque la otra parte debe de permitir tener más organismos para lo que se conoce por la renovación de estas poblaciones eh, desafortunadamente eh, las leyes a nivel mundial son muy buenas pero pues como existe lo que viene siendo esta peste furtiva es lo que hace que muchas veces pues no se puedan establecer lo que vienen siendo todas estas medidas de
1: protección Sí, que en todo lo, en materia de protección animal, las leyes existen y son extraordinarias, sin embargo, no se llevan a cabo y siempre se buscan recovecos para no eh, para no poder ejecutarlas, lo cual es trágico para, para los animales. Doctor Galván, a ver, si usted con, está con un grupo de niños y sabe que hay películas, eh, muchas, ¿no?, que, que han eh, estado siempre haciéndole la peor fama a estos peces... ¿Qué les diría para que se reconcilien con la imagen de los tiburones eh, acerca de sus cualidades, además de lo que ya hablaron ahorita de que es el control en, en el mar de las especies?
5: Sí, generalmente era el temor que existía eh, meterse al agua y pensar que había un tiburón. Los tiburones no, son tímidos. Los tiburones realmente no se acercan y eh, están buscando humanos para comérselos. Al contrario, ellos se alejan, ¿no? <risa> Entonces el área ahorita claro. precisamente a nivel mundial es la atracción de observar a los tiburones y, y en el medio natural y ver cómo están viviendo, cómo, cómo pues, se mueven cuando forman grupos, como en el caso de los tiburones martillo, que son muy famosos en... que fueron famosos en la Baja California, ahora están en, en las islas de Villaquiquedo y las Cocos, galápagos. ¿sí? Entonces es ahora un atractivo y eso ha aumentado el interés de los de los niños yo tengo varios sobrinos que son expertos en tiburones porque obviamente ya ven muchas películas y ahora el ya no hay ese miedo con los tiburones, al contrario. Se, se está cultivando de que los tiburones son muy este, importantes en el ecosistema y entonces es fomentar la, la, vid, la visita con los lugares donde hay estos tiburones y decirles que realmente no son peligrosos. Obviamente ha habido ataques. Ha habido ataques, pero principalmente por errores humanos, no por error del tiburón. No, errores humanos porque a veces los tiburones pueden confundirlos como lobos, marinos o focas. Entonces, si se visten con un traje negro con aletas, pues el tiburón en un agua turbia solamente ve una sombra y esa sombra piensa que es un lobo marino, una foca, y pues agarra y los, los, los muerde. De hecho, solamente los guarden y sueltan el en la, la parte de, de la carne, ¿no? Porque... El sabor del humano yo no creo que sea muy bueno para los tiburones que No se lo comen completo, ¿no?
1: Sí, la verdad yo creo que no Oiga, y eh, el que me quiera contestar En el llegado caso que nos topemos con un tiburón en el mar eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Podemos interponer algo? Es lo que me decía la doctora Alicia el otro día eh, Claro, uno anda nadando y no anda cargando uno un escudo, ¿verdad? Pero ¿qué sería la recomendación?
5: Eh, bueno, sí, sí. normalmente es eh, Poner la vista en el tiburón Es muy importante Y uno si está buceando
1: eh,
5: Y el tiburón no hace nada Uno puede, puede seguir viendo al tiburón mm
4: -hmm. Pero si
5: el tiburón empieza a hacer reacciones raras Como levantar un poco la aleta dorsal y, y que se acerque mucho a nosotros Entonces hay que tratar de alejarse con las aletas Hacia el lugar donde estemos de la embarcación Y subirse Pero normalmente no sucede así Solamente hay que tener esa precaución, ¿no? Pero es, es parte del comportamiento de los tiburones, que también son quieren observar al humano que está ahí y que también somos raros. Sin embargo, somos grandes, ya con las aletas y este y levantando las manos, somos a veces más grandes que el tiburón. Y el tiburón, pues, bien dice, no, no voy a atacar a alguien que es un poquito más grande que yo.
1: También ¿Que es yo?
5: temeroso, ¿no?
1: Pero así, nada más de
5: tener esa, esa precaución... Que si uno ve al tiburón, hay que estarlo observando y moverse un poquito. ¿no? Bueno, cuando tienes eh, visor y, y aleta, si no los tienes, pues bueno, igual si ves una aleta, pues tratar de, de alejarte a la, a la costa, a la playa y ya, saliste.
1: Claro, sí, seguramente habrá cosas más interesantes que uno nadando por allí. ¿Y cuál sería uh, alguna de sus tiburones favoritos, doctora Cruz, por ejemplo?
4: En mi caso es el tiburón toro carcarinos leucas. Este tiburón yo lo estudié en cuestiones de edad y crecimiento en el Golfo de México. Es uno de los tiburones más grandes que cuando nosotros lo estudiamos medían por medio más de dos metros, dos metros veinte. Y aparte estos organismos están considerados entre los tiburones más peligrosos. Algo curioso que me pasó hace muchos años estaba en un congreso eh, hablando acerca de, de mi trabajo de la maestría y se me acerca un australiano, Terry Walker, y me dice así, ya, está, fue, oye Alicia, ¿cómo es que tú medías esos tiburones? Eh, yo soy una persona chiquita que mide 1,48 y ah, soy aguita, chiquita, entonces, ajá, ¿cómo yo podía mover esos tiburones? Ajá. Y lo que sucede, en México al menos lo que hemos visto es que los fundamentos pesqueros cuando uno es mujer y le dice que está haciendo su tesis, los pescadores son muy amables, muy muy amables. Y bueno, uno tiene que saber llegarle. Y entonces ellos me decían ¿cómo quieres que te lo acomodemos, Alice? ¿Y qué quieres lo que necesitas? Entonces ellos me ayudaban a acomodarlos y pues yo empezaba a medir y otra persona me ayudaba a tomar las medidas porque te sucias tanto que no no permites eso. Y también tuve otra oportunidad de ver estos tiburones, tiburones toro, en el Caribe, en Cancún, donde las tenían encerradas y eran hembras preñadas. Eran y bandos, estaban vivas, obviamente. vivas, sí, estaba, vivas. Estaban Estas mediciones
1: son en, en tiburones vivos.
4: Eh, las bueno, ya eran en muertos, en eh, ah, vivo, okay. ya las vi en, encerradas y eran impresionantes. No podía meterme, pues estaba prohibido. ...pero sí podía sacar un poquito el dedo y tocar la piel de estas tiburonas. Esta es como una parte en la cual es como ese amor que uno le tiene en los ves. ...y yo digo, si algún día me los encuentro en vivo, pues si me comen... ...pues digo, pues ya seré parte de la cadena tóxica, ya seré parte de su alimento. Eh, nunca he tenido esa oportunidad de encontrarlos frente a frente... ...pero sí ocultos allí abajo en los corales... Y yo nada más digo, estás bien bonito y de lejitos, este, porque a veces eh, sí, nos ha tocado que estamos buceando y se te abre el cardumen de, de peces y uno se queda en la torre, será un tiburón y no, pero también pueden ser las barracudas que también asustan a los peces y pues hasta el momento no he tenido ningún encuentro cercano. Cuando sea, Ay. pondré algo entre el tiburón y yo y si no, pues veremos
1: cómo nos da. Bueno, esperemos no seas el snack del momento para el tiburón, pero ya dijo el doctor Galván que yo creo que no te les vas a antojar, así que, doctor <risa> Galván, ¿Sí? usted, ¿cuál es el suyo, el, su tiburón favorito?
5: Bueno, el, eh, con el que empe empecé a trabajar fue tiburones martillo. Aquí en el Golfo de California eh, se formaban grupos de cerca de 150 tiburones que todo el verano y otoño los estudiábamos. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues nos, eh, la primera vez que nos metimos, nos metimos con tanque y fue muy curioso que cuando bajábamos con tanque, los tibur tiburones bajaban eh, y cuando mm -hmm. da, eh, subíamos, los tiburones subían, entonces ya nos dimos cuenta que las burbujas como que les, no les gustaban y lo que hicimos fue quitarnos los, los taques los, eh, de buceo y nos metimos con puro buceo libre y con buceo libre los tiburones estaban más o menos entre 0 y 10 metros. Eso nos dio mucha oportunidad de poder estudiar, tomar fotografías, eh, ponerle marcas de, para poderlo seguir, marcas electrónicas. Y eh, fue muy interesante porque uno podía estar entre el grupo de los tiburones y después de un rato de los tiburones ya formábamos parte de ellos, ¿no? Entonces, era muy interesante. También su vista, su vista siempre están ellos cuidando, ¿no? Entonces, cuando, eh, como anécdota, cuando fui a, a bucear con tiburón blanco en la isla de Guadalupe... Y me dijeron, oye, ¿qué te pareció ver tiburón blanco? Le digo, ¿saben qué? No me gustó tanto porque los tiburones blancos, como tienen casi negro el ojo, no ves que hay una reacción de algo, ¿no? Entonces le digo, fue muy bonito verlos, son muy grandes y todo, pero el tiburón martillo tiene más expresión cuando estás buceando con ellos, ¿no? Entonces eso es, es importante, ¿no? Conectarte con los animales que estás estudiando.
1: ¡Qué padre! ¡Qué envidia me dan los dos! ¡Qué bárbaro! Oigan, vamos a ir rapidísimo a un corte, si pueden, les pido que se queden, para que cerremos y nos digan cómo nosotros podemos ayudar en la preservación de los tiburones, qué acciones podemos tomar y cuáles debemos de dejar de hacer. Entonces, si me permiten, aquí seguimos en Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta y estamos en la unidad móvil de MBS. Estamos ya en Revolución. Ya, a ver, ¿a qué altura estamos? Eh? Que ya estoy un poco perdida. ¿Hace rato si me di cuenta pero mm, mm, ya casi vamos a llegar a San Ángel, ya casi vamos a llegar a San Ángel. Aquí hay unas personas afuera tomando fotos, hemos saludado gente, aquí andamos, nos sentimos como en una balsa en el mar, de repente esto se mueve increíble, pero estamos en vivo y esto es MBS y es Amores de Garra. Volvemos rapidísimo, no se vayan porque también se van a enterar cómo participar para que los destrozos de sus animales se conviertan en piezas de museo. Volvemos.
0: Shh, no.
1: Esta voz seguramente la reconocen, es ni más ni menos que Paul Weller. ¿Se acuerdan de Style Council allá por ahí de los 80, 90? Bueno, pues es él mismo que es, tiene una voz muy especial es este cantautor inglés maravilloso, que canta esto que se llama Strange Museum a propósito de que después de, de que nos cuenten los biólogos Galván y Cruz acerca de qué podemos hacer por los tiburones vamos a hablar de una convocatoria muy divertida. Esto es Amores de Garra estamos circulando por revolución casi para llegar con Barranca del Muerto en breve nos vamos a parar por ahí si se quieren acercar, que tenemos regalos para darles a todos los que quieran. Toda la gente que anda por aquí parada, no sean tímidos, vengan y les tenemos algunos regalitos. Pero sigo aquí con ustedes, doctor Felipe Galván y doctora Alicia Cruz, para que me digan cada uno en un minuto qué podemos hacer cada uno para preservar a los tiburones. Si quieres Alicia, empezamos contigo.
4: En, dentro de esto es la educación ambiental. Si nosotros decimos quiénes son los tiburones, cómo se encuentran, y hacemos que la gente se enamore de los tiburones, vamos a tener más gente apoyando lo que viene siendo estas restricciones comerciales de colocar vedas para que las poblaciones se puedan renovar, cumplir las leyes que se establecen en los diferentes países, evitar que se corten mucho las aletas de estos tiburones que hacen en el mercado asiático sean tan tan vendidas y esto de manera integral pues puede permitirnos que nosotros veamos quiénes son y también cuando vienen a ver a nuestro país estos tiburones ballena, pues que se respete todas estas restricciones para no alterar los ecosistemas y no lastimar a los organismos. Eh, okay. y, y todo esto pues en general el doctor Galván hablará del
1: tiburón blanco saludos doctor exacto usted doctor Galván qué consejo nos da para poder contribuir a la preservación de los tiburones
5: eh, lo que pasa es que hay especies que se están capturando y un problema por ejemplo en ciertos países como en Ecuador es que el, el tiburón zorro solamente tiene dos crías dos crías cada año entonces la pesquería es muy intensa, entonces hay especies que deben ser protegidas, como en este caso los tiburones zorro Pero hay especies más pequeñas que se reproducen más rápido y es, y crecen también más rápido. Y entonces estas especies pequeñas que normalmente son más cerca de la costa, se pueden cuidar más y mantenerlas de tal manera que sea como un recurso más renovable, más rápido. Y no irnos sobre las especies que están más en problemas, ¿no? Entonces, proteger a las especies que biológicamente conocemos que no, no son muy resistentes para la pesca, y entonces eh, enfocar más la investigación a estas especies pequeñas para tener áreas de crianza muy importantes, áreas de pesca, etcétera. Entonces, eso ayudaría a nivel mundial en reconocer estas especies que son más vulnerables y las que sí se pueden pescar.
1: Pues que así sea, qué, qué honor tenerlos a ambos, doctora Alicia Cruz y doctor Felipe Galván. Gracias por su participación. Sus eh, redes para que si los quieren buscar y, y ver qué están haciendo, ¿cuáles son? Eh, la mía, yo nada más tengo
4: Facebook, es Alicia Cruz Martínez y van a percatarse que estoy eh, con una estrella de mar o tengo un, okay. eh, eh, una forma donde estoy en las Islas Galápagos. Ahí, ahí me
1: Gracias y usted, doctor Galván.
5: Pues sí, también tenemos eh, un Face y una página. La página es punto y también el, por Face sería a, a, mi nombre, Felipe Galván Magaña, y entra y está el Face de, del proyecto, en donde ponemos las publicaciones, los eventos, etcétera. Entonces es una página informativa
1: maravilloso, mil gracias por su tiempo y pues esperemos que esto resuene con las personas en este esfuerzo por conservar a estos increíbles peces, gracias y ahora agarra escucha seguimos en la unidad móvil de MBS ya estamos casi llegando a alta vista en San Ángel, vamos circulando por revolución, voy a hablar con Santiago Rodríguez del Museo Papalote
0: Garra Cultura
1: Santiago, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Hola, cómo
3: estás, Dominico? Muy bien, muy bien. Aquí, muy contento de platicar contigo.
1: No, pues yo más. Oye, es que cuéntanos, porque es que está muy divertido y muy original lo que están haciendo, que sabemos que, bueno, el museo pasó por momentos complejos ahora durante la pandemia. Afortunadamente, seguirá y estamos muy contentos pues de poder estar hablando de esos proyectos, de la exposición Entre Ladridos y Maullidos que tiene ahora esta iniciativa que platícanos de travesuras.
3: Así es, pues como dices, estamos muy contentos porque ya estamos próximos a nuestra reapertura y estamos preparando un proyecto padrísimo que se llama Travesuras, es una exhibición que va a estar dentro de una exposición temporal, de esa todavía no te puedo platicar mucho porque va a ser una sorpresa muy padre para todas las niñas y los niños más adelante, pero lo que sí ya estamos arrancando es la exhibición Travesuras, que tiene que ver justamente con las travesuras que hacen nuestros perros y nuestros gatos, que seguramente tú sabes, y como todos los que tenemos perritos y gatitos que hacen un montón de travesuras todo el tiempo por cosas que a veces nosotros no les damos este, no les dejamos suficiente comida o los dejamos mucho tiempo solos es, es, pues es nuestra responsabilidad pero pues ellos de pronto pues rompen las la sábanas las cortinas las rasgan los gatitos los perros muerden la, la chancla favorita eh, la pelota la destruyen el sillón y todas esas cosas que que dejan rotas los, los perros y los gatos, las queremos llevar al museo para convertirlas en piezas de museo en esta exhibición, en donde vamos a tener la, la pieza rota, por tu este, una pelota toda destruida y vamos a tener la foto del perrito que la destruyó y la historia que, que de cómo destruyó esa, esa cosa. Entonces vamos a hacer una exposición, imagínate como una exposición de arte pero los artistas son los perros y los gatos que destruyeron todas estas cosas. Y esto pues, va a formar parte de una exhibición más grande que va a estar padrísima y que después van a poder disfrutar todas las niñas y los niños. Pero ahorita estamos preparando eh, con una convocatoria para que la gente done estos, estos objetos y que sus perros y sus gatos se conviertan en todos unos artistas de una exposición en Papalote Museo del Niño.
1: Ok, oye, ¿y cómo hace la gente llegar? Ya, Yo ya puedo ir de aquí al 6 de agosto con el red, por ejemplo, mi perra se comió la correa de un reloj eh, que tengo disque para caminar, eh, ¿qué hago? ¿Voy y lo dejo en el museo o cómo es? ¿O lo mando por correo? ¿Y esto es a nivel nacional, es a nivel local? ¿Cómo es?
3: Mira, es a nivel local, estamos esperando que, que la gente de la Ciudad de México o del Estado de México, de toda la zona metropolitana, puedan traernos objetos. Lo primero que tienen que hacer es entrar a papalotes.org.mx, que es nuestra página oficial, papalotes.org.mx, y ahí van a encontrar un banner, de, van a ver luego luego una, una figura de un perrito, y dice ahí travesura, ahí le pican, y van a poder leer toda la convocatoria. Ahí se van a poder inscribir. Tienen que mandarnos una fotografía de su perrito, de su gatito, una fotografía del objeto que destruyeron y, y, toda, y escribirnos ahí en breves palabras la historia de cómo lo destruyeron. Nosotros vamos a seleccionar algunos de, de estos objetos la, con las historias más interesantes y nosotros nos vamos a contactar con ellos, con los ganadores, a partir del 13 de agosto. Y pues las personas que, que, se, que queden seleccionadas eh, pues el primer premio es que, que el objeto esté expuesto en, en el Museo, en Papalote Museo del Niño, y otro es que les vamos a regalar cuatro pases para que asistan el día de la inauguración de la exposición.
1: ¡Ándale! Está padrísimo. Ok, entonces no hay que llevarlos físicamente todavía, al menos que sea seleccionado, y eso ya será una siguiente etapa. Vendrás a Exacto. platicarnos. Y mientras, se registra uno en línea con la foto del animal y el, la del destrozo y la historia. Y esmérense, porque las mejores historias, obviamente, son las que van a ganar. ¡Qué padre, Exacto. Santiago! ¡Felicidades! Sí, buenísimo. Y tienen de aquí al 6 de agosto.
3: De aquí al 6 de agosto, ahorita ya ahorita mismo pueden entrar, si ya tienen una situación que les pasó, un objeto destruido, ya le pueden sacar foto y a su perrito y nos lo mandan, hasta el 6 de agosto se pueden inscribir y tienen muchísimo tiempo, si en estos días su, su perrito, su gatito hace algún otro destrozo, alguna otra travesura, ya lo pueden inscribir.
1: Claro, ahora que uno quiere que la haga para poder participar, no la va a hacer. Sí, sí, sí. Porque seguramente muchos tiraron el zapato roto, el tapete que le mordieron la orilla, en fin. Bueno, yo tengo varias cosas. ¿eh? Voy a ver qué voy a inscribir. Muy claro, bien, Santiago. Esperamos. Sí, claro, Santiago Rodríguez eh, Gerente de Comunicación Educativa del Museo Papalote Ya los invitó, ya vieron Vamos a poner ahora en redes El cartelito con la convocatoria para que participen Y van a ver qué padre va a estar este, Para que pa puedan participar Hasta aquí llegamos el día de hoy El jueves es el Día del Perro Por si ocupan, se los voy adelantando Gracias por estar, me despido Con esta increíble y súper joven Trombonista Nunca catalana Que se llama Rita Payes y acuérdense, Tokio 2020, a partir del 23 de julio, hoy, bueno, estamos en parte de la caravana olímpica en la unidad móvil de MBS, Marca Claro y MBS Radio, es por donde se va a transmitir. Eh, yo soy Dominique Peralta, esto fue Amores de Garra, nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán en los controles, que Moisés hoy fue el capitán solitario. En la cabina, gracias por todo, gracias por estar y no se vayan que aquí a mi lado está Carlos Carranza que va a transmitir desde aquí, sube la manita, líneas sonoras. Seguimos por aquí, por Revolución. Ahí se ven. Adiós. Good.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.